0: »Nachdem ich so auf Alinas Cousin rumgetrampelt hatte, wusste ich, dass ich irgendwann wieder mit ihm zu tun haben würde. Ich hätte nicht gedacht, dass er so wiederkommt. Ballernd. Wie ich schon sagte, manchmal lief es sehr merkwürdig bei uns. Man wusste eben nie, was passieren würde. Oder wann. Ich hatte zu viel getan, um aufzuhören. Und zu viel getan, um weiterzumachen. Ich schätze, am Ende holt einem doch alles ein. Mein Großvater fragte, ob es mir egal ist, ob ich lebe oder sterbe. Ist es nicht. Jetzt ist es zu spät.« das war eine Szene aus Menace to Society von 1993, Regie The Youth Brothers. Ihr hört Dress Belief mit Sebi und Kaiser, präsentiert von HHV. Heute geht es um Hutfilme. Mein Name ist Philipp Gletsam, folgt mir auf Instagram. Ja, wir nehmen auf, ne?
1: Alles klar, wir nehmen auf. Wir nehmen auf. Morgen. auf. Wir reden heute, erstmal müssen wir sagen hallo. Hallo, hallo. 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 Heute gibt es mal wieder ein Interlud. Wir sind ganz große interlud fans Das kommt aus dem lateinischen Interludus. Und was bedeutet das? Ich habe das gerade erfunden. Ach so, okay. <lacht> äh, wir machen mal wieder ein Interlud. Wir reden heute, klar wir reden immer eigentlich, wir reden nie großartig über Mode, wir reden immer nur über geiles Zeug, weil wir die geilsten Männer der Welt sind. Und ähm, tatsächlich haben wir heute einen dritten geilen Mann da, das heißt wir sind heute nicht die drei coolen zwei, sondern die vier coolen drei.
0: Wir haben heute einen wundervollen Mann da, der sich vorstellen kann. Stell dich bitte vor. Guten Morgen, mein Name ist Ben Edois und ich mache Musik und sitze jetzt hier, um mich mit Kaiser und Sebi über Hoodmovies zu unterhalten, oder? Genau, wir reden heute nicht, wir geben heute nicht vor,
1: dass wir irgendwie über Mode reden wollten und reden dann über was komplett Abstruses. Heute sagen wir direkt, wir reden über Hoodmovies. Also schaltet bitte aus, wenn ihr euch nicht dafür interessiert. Und wenn ihr euch nicht dafür interessiert, dann wollen wir überhaupt nicht, dass ihr euch überhaupt Sachen von uns anhört. No Fashion talk. Dann seid ihr nämlich äh, Punk-Ass-Bitches. Das Ganze kam zustande, weil ich für die wundervollen Leute von Hrv ähm, schau dort an Hrv einen äh, Blogbeitrag geschrieben habe zum Thema hut Movies und Mode. Das heißt, vielleicht kommen wir heute noch mal ein bisschen zum Thema Mode rein. Ich gehe davon aus, wir wollen eigentlich uns nur über hut Movies unterhalten. Denn hut Movies <lacht> haben unser Leben geprägt. Sebi, haben hut Movies dein Leben geprägt? Wahrscheinlich nicht so sehr wie Deins, aber schon auch. Inwiefern haben sie denn Dein Leben geprägt? Ich habe mich Nachdem ich das erste Mal Boys in the Hood gesehen habe, mehr mit den Regisseuren dahinter, beziehungsweise mit dem Regisseur dahinter auseinandergesetzt. Aber wie bist du denn überhaupt auf Boys in the Hood gekommen? Ice Cube. Ja, ja. okay. Also wegen, also wegen Rap bist wegen du Wegen Rap habe ich mit den Film angeschaut.
0: Das ist real. Und äh, Ben Edois, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich glaube, ich glaube, den ersten Film, den ich gesehen habe, war irgendwann mal nachts auf RTL 2 und das war tatsächlich Fresh. Fresh äh, war der erste, den du gesehen hast? Ich glaube schon, ja. Das ist crazy. Irgendwann so 2000 rum oder so, war ich dann ja acht Jahre alt oder so. Und dann kam aber auch relativ schnell schon Eight Mile und da ging es dann vor allem dann um sehr viel Musik. ne Die, die Soundtracks waren dann ja komplett gefüllt mit Rap-Musik der 90er und da hat man dann ziemlich einen Bezug gehabt, die Klamotten und so weiter. Ne? Da war man dann natürlich direkt am Start. Also ich habe in dem Artikel, den ich äh, für die wundervollen
1: Leute von HV ähm Hip-Hop-Vinyl geschrieben habe, da habe ich ähm, erwähnt, dass ich über Musik halt darauf gekommen bin, weil ähm, zu der Zeit damals, als die, ich bin jetzt 32 Jahre alt, als ich den ersten Hood-Film gesehen habe, ich weiß, was der erste wirklich war, aber den habe ich nicht richtig gesehen, da musste meine Schwester nämlich in der Schule Boys in the Hood gucken und weil wir nur einen Fernseher im Haus hatten, durfte ich dann halt zwei Stunden lang nicht ins Wohnzimmer, weil da halt Film lief, der nichts für Kinder war. Wir haben allerdings Glastüren gehabt zu Hause. Das heißt, ich habe halt gesehen, wie, äh, wie Ricky erschossen wurde. Und, ähm, aber ich wusste noch gar nicht, was für ein Film das war. Und dann Jahre später, nachdem man angefangen hat, Rap zu hören, hat man halt auf dem Flohmarkt gesehen, dass da plötzlich eine Videokassette liegt, wo irgendein Rapper dabei ist. Oder du hast die Fernsehzeitung durchgeblättert und da stand dann irgendwie Darsteller, Ice Cube, Ice T und all sowas. Und das war dann halt eine geile Weiterführung, weil man natürlich die Musik gehört hat, die Musikvideos hat man nicht immer gesehen, denn damals gab es irgendwie ein, zwei Rap-Sendungen, aber die haben halt auch nicht so viel altes Zeug gespielt und auch nicht so viel richtig Gangster-Rap, sondern mehr so massive Töne und Ferris MC. Und äh, das war halt so eine geile Einführung in, in den ganzen Gang, Hood, Kosmos, den man halt hier nicht so vor Augen hatte. Ich meine, bei mir in Paderborn nicht, äh, Benadouis, du bist Dortmunder, du hast bestimmt hier schon einige Gewaltverbrechen erlebt.
0: Begangen, die Straßen, die, initiiert. die Straßen. Sprechen. <lacht> vielleicht sollten wir vorher auch erstmal definieren, was denn für uns ein Hoodmovie ist, weil ich glaube, dass das relativ offen ist und dass zwischen einem 8 äh, Mile und einem, weiß ich nicht, Straight Outta Campen oder Blood In, Blood Out eine Menge Platz ist, wo <lacht> man vielleicht erstmal gucken sollte, was ist ein Hood Movie. Was ist denn ein Hood Movie für euch? Sevi? Ja, ist schwer zu definieren. Ich bin
1: mir auch oft bei Do The Right gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein Hoodmovie ist. Warum? Weil ich Hood Movies irgendwie... Tendenziell für mich ist es so typisches South Central LA Gangbang-Zeug. Limitierst du Hood-Movies dann auf, auf äh, LA? Nicht wirklich, aber ich bin da immer
0: so ein bisschen. Ich habe immer so diese Gang-Geschichte im, im Hinterkopf, die ja oft in anderen Städten nicht so wirklich präsent ist. Also ich würde sagen, was ein Vorzeige-Hood-Movie ist, ist halt einfach is Society. Ne? Ich glaube, das ja, of Society, Society
1: ist der beste Film, ja, der, der jemals im Bereich Hood-Movie oder so runterkommt. Das, das, das ist halt Zeit, das,
0: das beste Praxisbeispiel, weil du hast die ähm, sozial schwachen Gegenden, du hast irgendwie einen Hip-Hop, einen ganz dollen Hip-Hop-Bezug und dann trotzdem aber eine Dramaturgie, die sich irgendwie äh, rund um Black Music und so weiter dreht. Ich glaube, dass das ein sehr guter Prototyp ist dafür. Die Frage ist dann aber natürlich, äh, was macht man mit Filmen wie einem Trailer der Compton oder einem Film wie Eight Mile? Schwierige Frage, schwierige Frage. Ich würde, wir
1: haben uns da ja schon mal im Privaten drüber unterhalten und ähm, also Trailer der Compton, da geht es ja eigentlich jetzt nicht wirklich darum, wie die so aufgewachsen sind, was so ihre Probleme im Ghetto waren, sondern es geht halt darum, wie sie, wie sie als Musikgruppe groß geworden sind, eigentlich ganz am Anfang sieht man vielleicht so, hm, okay, der sitzt in Kompen rum. Das sind halt Filme, die und mehr auf machen. der Karriere oder auf dem Leben einzelner Personen und nicht komplett genau. den Umständen, also natürlich kommen die aus diesen Hood-Umständen, aber. Aber setzt er dann auch gleich bei den Auftritten an, bei
0: den ersten Club-Auftritten. Ja, aber da waren sie ja noch in der Hood gelebt. Ja, aber es wird ja nicht so krass thematisiert. Also, ich glaube, bei da Docum kann, kann man sich darauf einigen, dass das ein Musikfilm ist und ja. kein Hood-Movie, weil die kommt zwar aus der genauso Hood, so aber ist es 8 geht Miles nicht darum. Eight Mile dann noch eher als Hood-Movie ansehen als Thriller Docum. Würde ich halt auch so sehen. Es geht ja gerade darum, in 8 Mile geht es ja nicht darum, dass das Eminem der erfolgreiche Dude ist oder überhaupt Man Eminem muss dazu ist. sagen,
1: dass Benedor ist der größte Eminem-Fan der Welt.
0: Ist. <lacht> auch, äh, was Kaiser gerade meinte, dass wir uns darüber unterhalten hätten, war die nette Ausführung. Eigentlich <lacht> haben wir uns nur gestritten, weil ich gesagt habe, dass Eight ein Hood Movie ist und Kaiser der festen Überzeugung ist, dass was es nicht ist. <lacht> ähm, aber ja, das ist ja gerade das Ding. Mal geht es nicht darum, dass er der große Star wird, sondern dann geht es eigentlich um eine kleine Episode aus der Hood. Und deswegen würde ich würde ich es schon als das definieren, was es dann im Endeffekt dann auch irgendwie ist.
1: Okay, ähm, ich glaube dann aber auch. Also ich bin mir, mh, ich bin da immer so ein bisschen zwiespältig, wenn ähm, nicht allgemein. Also ich habe bei, Wiki, ich habe natürlich bei Wikipedia einmal nachgeschaut, als ich den Artikel für AV geschrieben habe, und da war dann. Wikipedia ist keine zuverlässige Quelle.
0: Mhm.
1: Ist mir total egal. Die zuverlässigste <lacht> Quelle bin ich, aber ich brauchte eine gute Formulierung da. <lacht> und äh, da stand dann halt, dass Hutfilme vom Leben von. African American und Latin American Leuten in äh, in den USA, dass da herkommt und dass die Themen Rassismus, Armut, auch tatsächlich sind auch Hip Hop mit dabei ähm, im Vordergrund stehen. Natürlich kommt es, ich weiß nicht, wo der erste Hood Film herkommt. Ich sage jetzt mal, wirklich, der kommt aus den USA. Aber es gibt halt auch weltweit Filme. Es gibt Filme wie Kidult Hood aus äh, England, ein wahnsinnig großartiger Film. City of God natürlich, aus Brasilien. Was ist
0: denn dann zum Beispiel mit einem Film wie Moonlight? Den
1: habe ich leider nicht gesehen. Ich auch nicht. weil das das soll großartig sein, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
0: Großartiger Film, großartige Bilder. Und, <lacht> oder ist sowas oder, wie Precious, ist das ein Hood-Movie? Das ist halt die Frage. Es ist halt, also für mich definiert ein Hood-Movie auf jeden Fall der Hip-Hop-Aspekt und der ist in Moonlight bedingt schon zu teilen, aber eigentlich geht es nicht darum. Aber Erzähl doch kurz in zwei Sätzen, wovon Moonlight handelt. Moonlight ist ein Film, der aus äh, drei ganz klaren <lacht> Episoden besteht, aus dem Leben eines ähm, äh, Homosexuellen, der ähm, in der Hood halt groß wird, es geht dann erstmal um die Kindheit und dann um die Jugend und dann darum, dass er dann irgendwann erwachsen ist, Sein, äh, der hat halt einen Mentor, der ein bisschen versucht durchs Leben zu bringen, seine Mutter ist irgendwie drogenabhängig und dieser äh, genannte Mentor äh, bringt ihn dann ein bisschen durch, stärkt ihn und so weiter und es ist ein sehr, sehr interessanter Film mit einem Hood-Aspekt, aber nicht unbedingt ein Hood-Movie, das ist halt das Ding dann, ne? also Per Definition wahrscheinlich nicht. Das ist, das ist fast so ein, äh, so ein abstruses Konzept, wie
1: das früher alles als Black Music gezählt wurde, wo halt einfach ein Schwarzer dabei war. Ja. Dann in der Black Music Abteilung standen dann früher auch irgendwelche Elektroprojekte, wo dann halt einer mal drüber gerappt hat und sowas, habe ich halt alles
0: nicht so als Black Music gesehen. Deswegen, Aber, ich glaube, dass wir uns zu dritt darauf einigen können, dass ein Hood Movie definitiv einen Hip-Hop-Aspekt haben muss, oder? Ja, definitiv. definitiv. Einen relativ klar. Und Die. wir lassen uns mal diese ganzen blöden Tanzfilme rausnehmen. Step, Step, up. Up, Step, ey, Step Film, up to the Step Up to the Street.
1: Honey ist ein endgeiler Film. Und oh, selbst Step <lacht> Up mit Channing Tatum ist geil. Ich mit Channing Tatum super geil Magic Mike, ist. auch guter Hutmode. Ich war in der Grundschule im Kino in Honey. Vielleicht tatsächlich. so wie die Hut, in der du aufgewachsen bist. <lacht> mein Freund für mich, ja seinen Geburtstag gefeiert hat, wir wollten natürlich in Harry Potter gehen, weil Harry Potter war der Harry Film. Harry Potter ist für Kinder. Wir waren Kinder. Ich weiß, das habe ich nur so <lacht> gesagt. Und dann war Harry Potter ausverkauft und es lief als halt sonst ansonsten nur Honey. Und dann haben wir uns diesen Tanzfilm angeschaut und niemand hatte doch einen Traum. War, <lacht> aber ähm, <lacht> da hat aber Lil Romeo mitgespielt, oder? Was weiß ich? Ich glaube, er war der kleine schwarze Junge. Was? Keine Ahnung, ich weiß nur, <lacht> das dass war Jessica ist... Alba vor sich hingetanzt hat. Und deswegen ja, weil... kann man auch direkt sagen, dass äh, ein Hood-Movie nicht alles ist, wo ein Rapper mitspielt. Das muss man ganz früh sagen. Denn natürlich genau. haben in den er die ersten Rapper, die einen Film mitspielt haben, das waren immer Hood-Movies, weil die halt authentische Leute da brauchten. Deswegen brauchte man einen Ice Cube. Ist Ice Cube ein guter Schauspieler? Mäßig. mäßig. Also würde ich nicht sagen, wir haben uns auch halt gerade schon mal ein bisschen darüber unterhalten. Die haben eigentlich immer eher sich selbst gespielt und das war halt dann ja. auch das mhm. Ding, das darüber
0: vermarktet wurde, weswegen du halt dann später auch Ja Rule Filme kaufen konntest und the irgendwann... The Furious. Ja, ich meine, Ice Cube war auch in Triple X 2 immer noch Ice Cube, ne? Das war so das, ich glaube auch nicht, dass er das mal irgendwie rauskriegt. sind wir schon da? Ja, natürlich, es ging ja gerade darum, dass er halt Ice Cube ist, in 22 ne? Jump Street hat er ja... Da ist er auch Ice Der Cube. Ich kann doch diese ja, eine Rolle spielen, ne?
1: Ja. Ja. Das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Ähm, Und nee, aber ähm, irgendwann wurde es halt richtig inflationär, als dann plötzlich so viele Filme rauskamen. Wo dann halt ein Jarul mitgespielt hat. Ich meine, es ist gar nicht Fast and Furious, sondern wirklich dieses Zeug, was du irgendwo auf einer VHS noch findest. Ich vergesse mir ja. diese Filme heißen, aber es gibt halt end viele Filme die einfach nur gedreht wurden,
0: damit die einen Rapper aufs Plakat packen können. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kinofilme es davon gab. Ich hatte mal das Gefühl, dass das so ganz viele Direct-DVD-Produktionen waren. Und ja, nur definitiv. Ja,
1: klar, genau so. Es gibt sogar einen äh, fat joe film habe ich mal gesehen und all sowas. Und es, und es gibt sechs Millionen Großartig. master p filme äh, Die die Master P Filme äh, sind super. Also der hat äh, I got the Hookup habe ich leider nie gesehen, der soll das viel. Oh. Ähm, aber Hot Boys, Hot Boys Hauptrollen, äh, Master P, Six of Shocker, Mystical, Snoop Dogg und äh, wie heißt der dritte Bruder von Master P? Es gibt Six of Shocker, es gibt Wie heißt der denn? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, ist ja auch egal. Ähm, ja, c murder war das kein, war kein Bruder. c murder ist ein Bruder, aber ich glaube so. nicht, ob c murder damit spielt. Auch geil, dass man sich c murder nennt und, und dann, dann wegen Mord in den Knast geht. Ja, das, ja, das ist für die
0: Authentizität, ne?
1: Ja. <lacht> ähm, also also wir, wir wissen, dass das Thema Hoodmovies kom total kompliziert ist und wir werden jetzt nicht äh, durchgehend über filmische Aspekte und äh, lexikon reden. Wir wollen darüber reden, was einfach die unsere lieblings -Hood Movies sind sie und was das Coole daran ist. So. Also ich muss
0: zum Beispiel sagen, ich habe hier gerade eine Liste offen.
1: Ja, ich habe sie auch gerade geöffnet, aber das Telefon ist ausgegangen.
0: Und äh, hier ist ein Film, mit, äh, an dem ich total Spaß hatte, ohne dass er wirklich ein guter Film war oder ein Hoodmovie meiner Meinung nach und das ist halt Glitch oder Tryin. Tja, ist super schlecht. Ja, ist ein kurioser Film, 50, auch absolut kein guter ich Schauspieler. Ich fand den früher total scheiße, ich habe ihn vor zwei Jahren gesehen und ich
1: fand den eigentlich ganz unterhaltsam. Es ist auch viel Nostalgie immer ja, dahinter. Es also ist der halt so, Soundtrack ist halt großartig, das, das war stimmt. das letzte große 50-Album irgendwie, was er ja. vielleicht was konnte. Aber Es ist ganz viel Nostalgie dabei, weil man die Hood-Filme halt irgendwann im jungen Alter gesehen hat, weil man halt mehr über Hip-Hop lernen wollte. Und äh, ich meine, es ist genauso wie, wenn man sich heute massive töne album anhört, dann sagt man auch, ey, alle abgesehen von Vasi rappen nicht gut. Deswegen aber es auch kein
0: massiver Töne Abermann. So ist es.
1: Ab, äh, ab MT3 kann man keine mehr hören, die davor sind alle gut. Aber auch nur, weil das damals für mich als Kind was Neues und was Besonderes war. Und genauso ist es auch mit verschiedenen Hood-Movies, die halt auch heutzutage nicht mehr, nicht mehr das in einem auslösen. Soll, oder nicht, nicht mehr die Begeisterung, die man damals hatte. Aber was sind denn eure favorisierten Hood-Movies? Drei möchte ich hören. Und ich würde würd jetzt auch generell mal sagen, wir lassen mal Menace the Society, weil es der beste Film aller Zeiten ist, ja. außen vor. Was mhm. lassen wir noch außen vor? Was findet jeder geil? Boys in the Hood gab es eine Starter-Kollektion und jeder Dussel hat dann eine Boys in the Hood-Mütze getragen. Das ich, wir auch. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist schon sehr lange her. Also ein paar Jahre. Das war zur Zeit, als Supreme das Menace the Society-Shirt rausgebracht hat, was eines der besten Supreme-Shirts ist. Okay. Äh, Boys in the Hood lassen wir raus und das war's eigentlich. Ja. Sebi, hast du was im Kopf, was deine Lieblings-Hood-Filme -Hood sind? Zeiten ändern dich. Zeiten ändern dich nicht. Die, die. Selbstverständlich. Gibt es gute deutsche Hoodmovie? Als Scheiße, sag erstmal weiter, bevor wir aufs Thema gehen.
0: Sido-Film. der, also. der Blutspülers.
1: Yeah. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber jetzt sag deine drei Hoodfilme. Ja drei Hoodfilme. To the right thing. Mhm. Auf Warum? Auf welchen, mehr, wie gesagt, immer unsicher bin. Weil der Film einfach geil ist, also da passt alles. Was ich die, ich diesen, Ein wundervoller Film von Spike, Lee von Spike Lee übrigens, Lee geil. die, die ja meisten halt Leute wahrscheinlich nur daher kennen, dass äh, ab und an irgendwelche Blogs Bilder von Spike Lee und Jordans posten, aber der hat doch einfach geile Filme gemacht, die viel cooler sind als irgendwelche Bilder, wo er als Mars Blackman verkleidet ist. Er hat halt dieses ganze New Black Cinema Genre komplett geprägt damit, genau. beziehungsweise begründet. Ja. Das finde ich ziemlich, interessant, ziemlich geil dann diese Art und Weise, wie er mit ernsten Themen umgeht, aber das dann so krass überspitzt darstellt, dass man sofort weiß, okay, das ist jetzt nicht wirklich seine Ansicht. So wie wenn diese eine Szene, wo man die ganze Zeit Leute sieht, die dann über den, den man vorher gesehen hat, irgendwie so komplett rassistische Scheiße sagen, aber halt so komplett überspitzt. Und da bildet es so einen Kreis und jeder sagt so, du Spaghettifresser, du irgendwas. Kennst du 20, äh, 25 Stunden von Spike Lee mit Edward Norton? Ja. Da gibt es eine ganz großartige Szene, das ist quasi die gleiche. Quasi die gleiche wirklich, wo er vom Spiegel steht und alle Leute aus New York beschimpft. Alle, ja. Da beschimpft er die die äh, alten Frauen mit den gelifteten Gesichtern, die Italiener in Bensonhurst, die äh, Juden und die Broker und alle. Alles sowas. Werden das gedisst. Super. Okay, ja, super also Film. Ich stimme dir zu, dass das ein ganz toller Film ist. Zwei. Zwei. Ja, ich, wenn man es zur Society nicht sagen darf, ist natürlich schwierig. ne? Ähm, ja, wollte ich mal kurz überlegen. Okay, in der Zeitwende? Halt ich würde das halt noch Glockers sagen, aber es ist halt auch blöd, jetzt nochmal einen von Spike Lee zu haben. Spike Lee hat aber auch viele gute Filme gemacht. Ja. Spike Lee ist halt einfach ein geiler got ja. Beziehungsweise auf Deutsch, Spiel des Lebens. Genauso wie Boys on Hot <lacht> auf Deutsch, Jungs im Viertel ist. Jungs im Viertel. Hat Glockers einen blöden Untertitel auf Deutsch? hundertprozentig den werde ich während, die, während ihr beiden weiterredet. Jetzt mal googeln. Ja, also Glockers auf jeden Fall auch ziemlich geil alleine, weil auch Wovon handelt Klockers? Clockers, Clockers handelt sind? von, laut der, laut der offiziellen Filmbeschreibung, handelt er von diesen Drogendealer, die rund um die Uhr arbeiten, die sogenannten Clockers. Und <lacht> ich und glaube, er, ihr seid auch die sogenannten Clockers, ja. oder? Wir, sind auf, jeden Fall, clock wir clock. sind auf jeden Fall Clockers. Da war ja auch Martin Scorsese beteiligt, als Produzent an dem Film. Deshalb Stimmt tatsächlich. Auch, deshalb ist auch H.W. Keitel, hat auch eine der Hauptrollen bekommen. Und die Hauptrolle wird von McKay Pfeiffer gespielt, der ja. dann später auch bei 8 Mile dabei war. Beziehungsweise ja, das waren Pfeiffer. halt ganz viele Schauspieler, die halt in jedem Hot Movie waren. Also gab es halt mehrere. Ja, ist auf jeden Fall geil. Und Blood In, Blood Out, wie er im Deutschen heißt? Ja, 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 ja. absolut. Beziehungsweise Bound by Honor. Bound by, in, in den USA heißt er Bound by Honor. Ne? Ja. Mhm. Wieso auch immer man die dann im Deutschen mit einem englischen Titel vermarktet hat, aber die Deutschen sind halt einfach Freaks. Halt äh, Übrigens auch, ähm, also ich finde auch, dass, ich gritsch mal so rein, ja, dass rein. Ähm, Blood in Blood Out ist, glaube ich, wenn ich Menes rausnehmen muss, mein favorisierter Hood-Film. Erstmal, weil es ein Latino-Film ist und ich mhm. ein äh, Latino bin und äh, das erste Mal im Film wirklich sowas über diese Kultur, die ich halt nicht kannte und meine Verwandten in Ecuador, die sind halt auch nicht in Gangs rumgerannt und daran so angezogen, aber es war halt so... Schade. Ja, ich weiß. Die haben sich zwar <lacht> selber tätowiert äh, an der Hand mit allen selbstgebauten Tätowiermaschinen aus Rasierern und so. So wie wir das hier machen. So wie wir das später noch <lacht> machen werden. Und äh, Aber es war halt geil, diesen Latino-Aspekt auch mal zu sehen, denn das ist halt auf jeden Fall auch eine wichtige Sache. Das sind halt auch sehr geile Outfits in dem Film. Sehr geile Outfits. Wir haben vor äh, zwei Wochen, glaube ich, auf unserem tollen Instagram-Kanal zum äh, Dress Relief Podcast, DressRelief.podcast bei Instagram, auch den Filmfitwoch, wo wir einfach immer einen geilen Film vorstellen, wo in dem Leute total geil angezogen sind, da haben wir das auch gefeatured. Das ja. kann man sich gerne mal angucken also, und ein Like geben und die Glocke aktivieren und euren Namen in die Kommentare schreiben. Dann geben wir vielleicht äh, Shoutout in der nächsten Folge. Der Film dauert
0: gefühlt sieben Stunden. Ja, das ist eine ganz krasse Reise. Ne? Das ist ein das, Epos. Ja.
1: Das ich fühlt sich immer Epo. total mächtig an und es ging ganz relativ schnell,
0: schnell vorbei. Ja, auch ganz seltsam gespielt, total über, überzeichnet, gerade der Hauptdarsteller. So spricht ja kein Mensch irgendwie. <lacht> das ist so eine ganz komische. Aber hast du den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Beides. Okay. In beiden Fällen. Ein bisschen kurios, aber passt total zu, zu der Welt irgendwie. Ne, in der, du hast halt der auch diese perfekte Kombination aus hood
1: -Movie und Gefängnisfilm. Was ich ganz geil finde. Alles, was man braucht. Ja, ja das hood auch meistens äh, behind bars endet. Ja. Und so eine Familiengeschichte, also das ist halt wirklich. Alles. Drei geile Genres in einem. Aber kein Hip-Hop dabei. Ja, gibt schlimme. Oder? Das stimmt, ja. Das stimmt, aber trotzdem so groß. Wir haben ja vorhin gesagt, haben, dass ein Hood-Movie halt Hip-Hop irgendwie mit einschließt, aber ist
0: trotzdem ein wahnsinniger, wahnsinniger Film. Genau. Benne, Dois, Alles klar. Ich habe jetzt hier einmal einen Film, der für mich sehr, sehr wichtig war. Aufgrund äh, der Musik vor allem. Und das ist Hustle and Flow. Hustle and Flow ist wahnsinnig. Also alleine Sharon Howard. Crunchy Black ist
1: zu sehen, beziehungsweise alle von Street Six Mafia, das sind seine Nachbarn, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob es alle waren, aber
0: waren auf jeden Crunchy Fall. Crunchy Black auf jeden Fall. hat großartig, einfach, es war für mich der erste Schritt in Richtung Dirty South, äh, Crunk oder wie wenn man es jetzt Trap nennen möchte. Und er hat halt eine riesige Welt für mich selbst aufgemacht und war abgesehen davon hat einfach ein riesiger Film. Plus der ja. Typ von Roadtrip war dabei, der dürre Weiße. Ja, stimmt. Ja, nee, also einfach das Ding, ne, ähm, Terence Howard als ähm, Zuhälter, der dann doch nochmal Rapper werden möchte und dann sich ein Home Studio bastelt. Eine Geschichte, die man auch schon häufiger mal gehört hat. Ähm aber sehr gut, Songs komplett geschrieben, auch von 36 Mafia ja auch komplett... Ähm, und Oscar produziert. gewonnen dafür und unfassbar Recht, geile, äh,
1: geiler Auftritt bei, den, ja. bei, den Oscar, bei der Oscar-Verleihung.
0: Die Songs war auch einfach out hier for a pimp <lacht> Whoop that trick, ich glaube, es gab alleine in Dortmund mindestens acht Leute, die auf, die, den der trick haben. Ja, die auf dem Beat gerappt haben. Ich glaube, ich habe da auch mal drüber gerappt, das war halt alles so, okay, geil, das ist Dirty South. Leider nicht bei Spotify zu
1: finden, gehe ich davon aus, der Song. Aber es gibt andere Songs von dir bei Spotify. Und inzwischen, so Gott will, haben wir eine Spotify-Playlist, an der wir eigentlich gestern
0: schon vor langer Zeit arbeiten wollten. Und da packen wir auch von dir was rein. Nur so nebenbei. Genau, könnt ihr auf jeden Fall abchecken, Benedoys, Spotify. Ich und mein Kumpel Babylon Main, wir droppen jetzt demnächst auch das dritte Album unserer Trilogie. Z The Last Odyssey. Checkt... Nicht bezahlte Werbung. Nicht bezahlte Werbung. Checkt auf jeden Fall 40 Syndicate auf ähm, Instagram oder Benedoys, Dann werdet ihr gefüllt mit Inhalten. Content. Ähm, waren das schon drei Filme? Ja, ne, nee, das war einer bis jetzt. So gucken wir mal weiter. Was haben wir dann noch? Ich habe
1: nicht zugehört, mhm. weil mir deine Meinung egal ist. <lacht>
0: <lacht> dann auf jeden Fall, äh, wie gerade schon drüber geredet, für mich der erste Road Movie und einer der besten. Deswegen Fresh. Mhm. Unglaublich von 94.
1: Ähm, Samuel L. Jackson spielt auch mit. Richtig, der schachspielende ne? Vater. Und, und unglaublich auch
0: überall mit. Äh, Vielen ist auf jeden Fall. Also unglaublich Artus. Halt, ja. Also alles sehr, sehr düster. Spielt da hauptsächlich Nachts irgendwie und es sieht alles. Es hat eine ganz, ganz das komische Art. Ich finde
1: das schon voll arthouse mäßig jetzt, ich, auch ein Franz Ist es nicht sogar ein Franzose,
0: der den Film gedreht hat? Das wüsste ich das jetzt nicht. Das finden wir irgendwann raus, ja. ist egal. Aber einfach ganz, ganz stilsicher und sehr geil umgesetzt, fresh als irgendwie kleinen kleinen Läufer für, weiß ich nicht was, für Drogenprodukte und ähm ein unglaublicher Film, die ganze, ganze Geschichte, gerade mit seinem Vater, ist irgendwie sehr packend und äh, ja, macht das, sehr viel Spaß. Wenn man
1: das googelt, wird das als Drama-Mystery bezeichnet. Mystery. Oh, Mystery, das klingt. Das hat für mich immer diesen Beigeschmack von Mittwoch auf Kabel 1. Der Mystery-Mittwoch? Oh, ja. Glaub, Oder, glaubst du den? Ich weiß nicht, ich kenne nur von Vox Donnerstags bei Wahre Liebe, da war ab und an Mandy Mystery zu, zu okay, Gast. Nee, ich mal. wusste immer an diese... Also Serien die Medium denken oder die mit Jennifer Love Hewitt mit Leichen äh, mit Leichen. Ja, ich glaube den ich geredet worden. Fresh ist großartig, aber ich glaube, den haben nicht viele Leute auf dem Film. Der lief ja, aber auch wenn er im deutschen Fernsehen war, dann lief der irgendwie um 23 Uhr auf Pro 7. Aber dafür lief Colors jeden Tag. Colors, 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 Colors. Colors. Ja, ungewiss, Colors. Carlos. Carlos ist auch. Carlos fand ich, langweilig. Der, ich fand super cooler, der ist langweilig. langweilig.
0: der ist auch. Also ich fand ihn beim ersten Mal gucken sehr sehr geil, weil er hat diese Gangkultur sehr gut verkörpert. Aber dann auch nochmal vor ein paar Jahren geguckt und das ist echt so. boah, Der ist dröge wie Scheiße. Aber der Soundtrack ist halt geil wegen Ice T. Mhm. Der der coolste Mann der Welt ist. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass Ice T sogar cooler ist als Snoop Dogg. Definitiv. Ice T bester Mann. Okay, Kotz. ich habe noch einen Film. ne? Kotz? Hau rauhn. Ähm, ja, hau rauhn. Hau, rein. hau raun. Ähm oh, oh. Boah, das ist echt schwierig, ne ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht ey, mal sagen, weil es so einfach ist, deswegen sage dann ey, sag ich... Das ich heute, mal. Dann sage ich nochmal kurz, dass bei äh,
1: Fresh ein Bushi Wright mitspielt, die eine der schönsten Frauen ist, die jemals in einem Hood-Film
0: mitgespielt hat, das ist die Schwester von Fresh. Okay, dann ein Film, worauf wir uns, glaube ich, alle einigen können, ist äh, City of God, komplett mm -hmm. anderer Aspekt, mm -hmm. sehr, sehr geil, komplett anderer Aspekt, Absoluter gar kein Hip-Hop, direkter Hip-Hop-Bezug. Aber äh, ja Soul-Musik sehr viel. Genau, deswegen passt der schon noch ganz gut ins Raster. Curse hat auch gesagt, Rap ist Soul-Musik. Wenn Curse das sagt, dann... She's got dann, the beat. Du hat die Hook gesungen. <lacht> nee, City of God, ich glaube, da muss man kaum was zu sagen. Den Film sollte eigentlich jeder mal gesehen haben. Auf jeden Fall. Äh, Gerade schon festgestellt, dass es eigentlich für, für uns alle irgendwie einer der besten Filme ist, die wir jemals gesehen haben. Und auch immer noch. Der hat ja mittlerweile auch seine 12, 13 Jahre auf dem Buckel. und Länger, glaube ich, sogar schon. Das war 2007? 2006 Nein, oder so? Nein. Yes, das ich das glaube
1: schon. 2007 gab es das sogar schon. Das, da war ja das Supreme-T-Shirt mit dem... Und äh, Es gab da auch ein City of God-Supreme-T-Shirt. Das kam ja sogar schon vor 2007. Ja, ja, und es gab auch ein äh, DGK-T-Shirt. Ja, es gab auch das gleiche nochmal mit in DGK, sodass da aus seiner Pistole eine Flagge gekommen ist. Auf jeden Fall.
0: Ja, 2002, so glaube, ja. Ah,
1: 2002 sehe ich gerade. Ja, ungefähr so. Ja. Ja, geil. Ihr habt jetzt auch schon ein paar Sachen vorweggenommen. Also City of God hätte ich definitiv auch genannt. Und genauso wie ich... Ich kann mich nicht auf... Spike Lee hat zu viele gute Filme. Ja. Glockers, äh, Do the Right Thing. Und auch He Got Game ist absolut eine <lacht> Bombe. Äh, was, She's Got the Habit ist auch... She's Got the Habit ist stinklangweilig. Ich fand den nicht schlecht.
0: Was ist denn mit äh, Hood Movie komödien Hood Movie nee, komödien Ich wollte erstmal noch kurz sagen, cool. was ich
1: großartig finde. Ja, Und ich ja. gehe jetzt... Ein Film habt ihr meiner Meinung nach habt ihr vergessen oder ähm, habt ihr vielleicht nicht gesehen oder ihr habt keinen Geschmack, ist New Jack City. Über New Jack City habe ich auch in dem Artikel geschrieben, also lest das bitte nach und guckt <lacht> euch vor allem die Trailer an, die da drin verlinkt sind. New Jack City ist der absolute Wahnsinn. Äh, Ice-T-Hauptrolle als Polizist Mario Van Peebles, äh, dessen Vater Melvin Van Peebles das Blaxploitation-Genre gegründet hat, das Blaxploitation halt. Beschäftigung mit dem Leben von Schwarzen in urbanen äh, Umgebungen und all was. Das erste Mal wirklich diese Leute im Mittelpunkt. Und sein Sohn Mario Van Peebles hat dann New Jack City gedreht, auch eine der Hauptrollen gespielt. Ice-T ist dabei, wie gesagt, Chris Rock und Wesley Snipes als Nino Brown, als der Boss der Cash Money Brothers, die das Carter Building in New York einnehmen. Daher auch der Name von Lil Wayne's Carter Trilogie oder wie viele es inzwischen gibt. Es gibt auf jeden Fall fünf, glaube ich. Gut möglich. Und ähm, alleine von den Outfits. 100? Vom Sound her. Was? 100? 100 wahrscheinlich. Äh, von den Outfits her, von den... Es spielt halt in den 80ern zur crack ära als gerade Crack aufkommt. Die, die Cash Money Brothers, äh, Nino Brown, also Wesley Snipes, gründet eine, eine Gang und die überfluten die Stadt halt mit Crack und dabei tragen sie Kängurl-Mützen und Samtanzüge äh, und Seiden. Und ja, so äh, unfassbar ich, ja. geil. So also New Jack City darf man definitiv nicht vergessen. City of God hast du schon genannt, deswegen ähm, komme ich jetzt. Wir haben noch gar nicht über Hass gesprochen. Über Laien. Ja, haben wir das auch noch. Ähm, von Mathieu Kassowitz, ich würde jetzt mal auf 95 tippen ungefähr. Mag ja. hinkommen, 95, 94. Äh, Vincent Casell, der schönste Mann der Welt mit der schönsten Frau der Welt. Nach uns. Ähm, ich bin Solo. Oh. Aber du bist der schönste Mann der Welt. Sag dein Freundin, ich bin endlich wieder Solo. Sag dein Freundin, ich bin wieder auf den Markt. Ein guter Song von Flair und Silla. Aber bitte Südberlin denk bitte bitte daran, dein solo hart zu machen. <lacht> ich schreibe meinen Text im Polo-Shirt. Weder Sebi noch Benedetto ist es was wert. So, ähm, Line absolut geile Optik, spielt in, in Paris, in den Banlieus, auch sowas, was man vorher nicht großartig mitbekommen hat. Vielleicht hat man französischen ja, Rap zwei, gehört, ja. aber wer versteht französisch so? Da konnte man es wenigstens <lacht> auch mal sehen. Und äh, einen deutschen Film habe ich, der für mich ein absolut geiler Hutfilm film Die Zeiten ist. Zeiten ändern dich, von King Bushido. Kanaka-Tag. Kanaka-Tag spielt in Kiel, er beruht auf einem Roman, Kanaka, Kanak Sprak, das Leben des Ertan Ongun, heißt es, glaube ich, das Buch. Aber der Film heißt auch Kanak-Attack, das Leben des Ertan Ongun. Handelt von einem türkischen Dealer in Kiel ähm, und was er da erlebt. Freund wird erschossen, er möchte da raus, ähm, all sowas. Und da gab es dann auch plötzlich Gastauftritte von deutschen Rappern. Denn äh, sein Freund, der am Anfang von Hilmi Söser, von voll normal erschossen wird, oder von Bang Boom Bang, <lacht> äh, der wird voll. von... Äh voll normal, auch guter Hutmovie.
0: Voll normal <lacht> ist ein Kölner Hoodmovie,
1: definitiv. Kölner Mal auch mallorca <lacht> Dann ist Manta Manta auch ein Hoodmovie. Sagen
0: Eichinger dass jeder für ein ist.
1: Scheiße gemacht. Ich finde es geil, wenn du Bernd Eichinger sagst und Zeiten ändern dich, dass Bernd Eichinger, Gott habe ihn selig, tatsächlich Zeiten ändern dich, als das Ende der Deutschland-Trilogie bezeichnet, die ja. er gemacht hat. Und die anderen Filme der Deutschland-Trilogie sind der Untergang, also die letzten Tage von Adolf Hitler, dem dummen Stück Scheiße, brennende Hölle, du Stück Und danach halt der Bader-Meinhof-Komplex, äh, Komplex. Andreas Bader auch ein richtiges Stück Scheiße. Und dann halt Bushido, so weißt du was. Was ist los? Ähm, Wusstest ah, du, warum Moritz Bleibtreuer damit spielt in dem Film? Weil Moritz bleibt treu, jeden spielen kann von Josef Goebbels bis halt. Arafat. Bis halt Arafat, bis Arafat ja, das ist der eine Grund. Der macht das auch sehr schlecht tatsächlich. In Zeiten ändern dich. in Zeiten ändern dich läuft nichts richtig. Ja. Das ist ja. ein kompletter Film. Der sollte eigentlich. Freude. ich glaube, es war ein Glorious Bastards. Sollte er mitspielen? Sollte er mitspielen, aber, aber er, hat, er hat, hat sich dann für Zeiten ändern dich entschieden. Eine gute Entscheidung, selbstverständlich. Ja. Weil es ein Bernd Eichinger Film ist und es war tatsächlich auch der letzte Bernd Eichinger Film vor seinem Tod. Und der Film ist Rest der unterste Schublade. Auf ich habe diesen Fall. Film mal innerhalb von zehn Tagen zwölfmal geschaut und ich würde es wieder tun. Dieser Film ist, weil er so scheiße ist. Also ich war so da damals im Kino und ich habe, es waren fünf Leute in der Vorstellung. Wir waren zu dritt da drin. Ein Freund von mir, seine Freundin und ich und vor uns saß so ein Pärchen und wir haben halt bei irgendeiner Szene halt gelacht und dann stand halt was dem Pärchen äh, von dem Pärchen vorne das Mädchen auf hat sich umgedreht und gefragt ob er so fresse wollen und warum wir über Bushido lachen. Weil er Darauf der schlecht oder äh, Dann war es auch wieder zu Ende. Ich habe jetzt zwei Hoodmovies Movies genannt. Ich hatte noch, ach nee, ich war bei Kanakatak. Kanakatak. Äh, spielen plötzlich auch deutsche Rapper mit, was ziemlich geil war, denn da wird am Anfang äh, Seko Neblet, der auf den ersten Freundeskreis Sachen drauf war, der äh, wird da erschossen. Und, äh, wir in Frieden ruhen. Ja, ähm, aber das, ich wette, das hat keiner von euch auf dem Film. Wusstet ihr, dass Kuh auch in einem Film gespielt hat? In welchem? Äh, mein Türkisch ist sehr schlecht. Ich glaube, der Film heißt Kadesla, Geschwister. Ich weiß nicht, ob das die, das türkische Wort für Geschwister ist. Das, ich habe ihn noch nie gesehen, Das ist ein Berliner Film irgendwie über junge Türken, die in Berlin aufwachsen und er spielt da eine kleine Rolle. Aber und ich habe den Namen des Regisseurs jetzt mir jetzt zu entfallen. Der hat auch noch einen weiteren Film gedreht. Der Dealer heißt auch ein deutscher Film. Der handelt halt von einem Dealer in Berlin. Ja. Und da gibt es eine Szene, in der dann, in der dann wirklich äh, Ronald McDonald und Jack Orson bei ihm auf dem Schulhof irgendwie Drogen kaufen.
0: Krieg also meine drei Picks waren jetzt äh,
1: Kanaka-Tag, Zeiten ändern und Deale. Das ja.
0: War da mein Komplex.
1: Ich <lacht> <weiß nicht lacht> Aber ähm, haben euch Hoodmovies denn irgendwie insofern beeinflusst, dass ihr, bei mir war das nämlich so, dass ihr dann auch irgendwie so plötzlich in diesem Film wart und dachtet, ich will auch so aussehen, ich will mich auch so anziehen oder so, weil wir sind ja immer noch ein Fashion-Podcast.
0: Gibt's das bei euch? Ja, total. Also das, ich meine, das ist ja im Endeffekt die Weiterführung von... Musikvideos. Das, was man in den Musikvideos gesehen hat, was dann sowieso schon geprägt hat, in Kombination noch mit den Filmen und natürlich eine Dramaturgie da noch mit drin hast, hast du eine ganz andere Herangehensweise daran. So, ne? Und ich meine, angefangen mit, mit Sachen wie bei Men is to Society, ich weiß ja noch, dass ich mit irgendwelchen äh, DVDs zu Karstadt gegangen bin und dann gefragt habe, wo die hier irgendwie so ein Shirt haben oder so eine Hose oder sonst irgendwas, weil es jetzt nicht einfach überall Baggies gab. Echt jetzt? Ja, klar. Das ist mega funky. Warst du erfolgreich? Äh, Nee. <lacht> Ich habe auf jeden Fall meine erste Dickies
1: Hose so zu dem Zeitpunkt geschaut, wo ich das erste Mal Boys in the Hood gesehen habe. Ich habe meine Dickies Hose geschaut. Gekauft, äh, gek du? gekauft zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal Boys in the Hood gesehen habe. Wahrscheinlich auch ein bisschen indirekt davon. Und ich habe dann auch erstmal Mal gemerkt, dass man auch Chucks tragen kann, wenn man kein versifter Punker ist, der Punk seine Freunde unterschreiben lässt. Tatsächlich. Also. <lacht> auch damit angefangen. Und tatsächlich, ich trage ja unfassbar gerne Chucks und ich denke, fühle mich dabei immer ein bisschen Hut. Mhm, ja, kommt halt auch <lacht> drauf an, wie du es machst. Ja, Hutmäßig. Hutmäßig. Um, Ohne Schnürsenkel, damit ich mich damit ja. im Gefängnis nicht strangulieren kann. Du musst kann. die Tops kaufen und umkrempeln ja. oben und dann müssen all deine Freunde unterschreiben. Ich habe leider keinen. So. sonst will ich es sofort machen. So machst ist. du nicht.
0: Ich habe hier gerade noch einen Film, über den ich mich auf jeden Fall unterhalten möchte. Ich weiß, Ey, nicht, aus. ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Und es wäre auch absolut nicht schlimm, den nicht gesehen zu haben. Aber Hood of Horror mit, hab mit ich Snoop, ich Snoop Dogg. Ähm, und Danny Trecho spielt auch mit. Ja, ganz absurder ich Film. Ich Rodriguez auch. Genau, eine, ähm, eine Kurzfilmsammlung mit Snoop Dogg als Moderator, der irgendwie der Teufel ist. Und dann gibt's halt... Drei, vier, fünf so verschiedene aus der Gruft
1: Creepshow mäßig. Genau, also genau. so drei, vier,
0: halt. drei, vier verschiedene Kurzfilme und Horror Stories in der Hood. Ziemlich absurd, aber irgendwie damals ganz geil. So gerade wenn man zwölf Jahre alt ist und alles aufsaugt, was irgendwie mit hip zu tun hat, dann kommt das sehr gut.
1: Äh, es gibt mehrere hood horrorfilme Es gibt sogar welche, die geil sind. Ich weiß, den kennt ihr hundertprozentig nicht. Ich habe davon mal gelesen, habe ihn auf DVD gekauft und nach zehn Minuten ausgemacht. Death by mal Temptation. er so geil war. Nein. Ja, weil ich nicht drauf klarkam, wie geil dieser Film war. Death by Temptation. Das ist ein Hut-Vampirfilm mit äh, Samuel natürlich Jackson. Was <lacht> hood Hut-Vampirfilm. Auch muss man natürlich nennen, äh, Vampire in Brooklyn mit Eddie Murphy. Das war kein Hut-Film. Das ist einfach nur Eddie Murphy mit Fukuhila als Vampir. Auch mega geil. Ich glaube, glaub, fast wie Ich glaube, Mushi ja. Wright spielt da auch mit, bin mir aber nicht sicher. Und, ähm. Ach. Scheiße, jetzt ich mir entfallen Fallen. Wie heißt dieser verdammte Film? Das ist einer meiner Lieblingsfilme und der Soundtrack ist einer der geilsten Rap-Songs aller Zeiten: Born to Die von Spice One. Äh, Taste from the Hood. Ist das kommt. auch ein Horrorfilm? Ja. Äh, kommt jetzt auch ein zweiter Teil. Der Trailer war, glaube ich, sogar nicht schlecht und der erste Film, drei Episoden. Einmal äh, irgendwie so ein rassistischer äh, Politiker. Wohnt auf einer Südstaatenplantage und dann kommen halt so so Puppen, in denen die Seelen der toten Sklaven sind und bringen den halt um. Und ein korrupter Polizist wird von einem, auch irgendwie von einem Zombie oder so heimgesucht, irgendwas in der Art. Und ein Teil ist halt die schwarze Version von Uhrwerk Orange. Also vor allem für dich, Benne, ich weiß, du bist ein großer Stanley Kubrick-Fan, äh, Fan, ist das ganz interessant. Wir müssen nicht ganz gucken, aber das solltest du mal gucken. Äh, da wird halt so ein Gang-Typ verhaftet und dann kommt der in so ein Programm, in so ein, so ein Kerker, wird er auf so ein Ding geschnallt, richtig Urberg-Orange-mäßig mit Augen auf und so. Und dann spielen die ihm genauso wie bei Urberg-Orange halt so ein, so ein Mix aus Musik und Bildern vor und dann läuft halt zu Spice One Born to Die, ein so geiler Song, ich würde ihn in die Playlist packen, weil den gibt's es glaube ich nicht bei Spotify, laufen dann so Bilder darüber von Drive-By-Shootings
0: und so Also sehr, sehr geiler Film auf jeden Fall. Nice, klingt vernünftig. Wenn wir jetzt dann sowieso bei den alternativeren Filmen sind, dann können wir dann ja auch mal zu den Komödien rüber. Und wahrscheinlich die bekannteste. Und Comedy F natürlich, großes Thema. Genau, bekanntest ist dann wahrscheinlich direkt Friday. Eigentlich <lacht> ähm, halt überhaupt nicht witzig.
1: Ein Film, Aber der meiner fandet nein, ihr den geil, oder? Nein. Wie bitte? Ich hab den einmal angeschaut, dachte mir, okay, der ist scheiße, habe ich hab mir Teil 2 angeschaut, dachte mir, okay, der ist scheiße, ich hab mir Teil 3 nicht mehr angeschaut. Nee, hab ich mir auch nicht
0: angeschaut. Wobei hm, Cat Williams da mitspielt. Ja, ich weiß ja, als ich Friday das erste Mal gesehen habe, war ich dann, glaube ich, auch zehn Jahre alt oder so, auch nachts auf RTL 2, da fand ich den schon ganz geil, weil es halt einfach ein Rapper war, der mitgespielt hat. Ne? Ja. aber sonst gibt's ja für den irgendwie nicht viele. Ja. Nicht mehr, ne? Also, Ice Cube spielt auch wirklich nicht so gut. Ähm, Was geht's da überhaupt? Ich hab's vergessen. Es geht den darum, dass eigentlich nur. Kippen kippen kippen. Es geht darum, dass Ice
1: Cube äh, an seinem freien Tag gefeuert wurde, weil er angeblich Dosen geklaut hat, irgendwie Büchsen, Gemüse, mhm. Dosen oder irgendwie so einen Scheiß. Und sein bester Freund Smokey, gespielt von Chris Tucker, hat Probleme mit dem Dealer Big Worm, weil er dem Geld schuldet, weil er das ganze Gras selber weggekifft hat. Und die versuchen halt an einem Tag dann Geld zu besorgen, weil Smokey halt sonst erschossen wird. Und gleichzeitig haben die ja noch andere Probleme. Ice Cube. Ist auf die äh, aufs Nachbarmädchen scharf. Und ähm, hier, es äh, gibt doch da, den, den, den Raufbold der Nachbarschaft, Debo, mhm. der alle abzieht. und Der von Er ist guter Junge. <lacht> Nicht dieser Debo, sondern von Tiny, <lacht> Tiny, Tiny Lister <lacht> gespielt, der auch mal ein Wrestler war nebenbei. Ähm, ich fand ihn damals echt gut. Das war voll krass, den Gideen zu haben, weil alleine der Soundtrack dazu äh, ja, Keeps, der the the Soundtrack ring, Keeps the Heads Ringing ist. So. Aber das kann ich mir auch anhören, ohne mir dann so einen stinklangweiligen Film dazu anzuschauen. Keeps the Heads Ringing, ja gut, aber ich wurde damals äh, spitz auf uh, Friday, weil halt das Video zu Keeps the Heads Ringing, das lief halt im Fernsehen, im deutschen mhm. Fernsehen, damals war ich aber noch echt klein, so 5, 6 oder so, mein Bruder hat das gehört und da waren halt Filme aus dem... Äh, Szenen aus dem Film drin und das mhm. war halt ganz geil. Und früher bei Viva stand auch immer noch drunter, auf welchem Album das erschienen ist. Da stand aber, dass das der Original-Soundtrack zu Street Fighter wäre. Und da dachte ich also, okay, das ist nicht Street Fighter, weil ich kenne den Film Street Fighter. Und äh, ich wollte immer wissen, Demons was das war. An, ne? Ja, und Kylie Minogue. Der ist gut. Sehr unterhaltsam. Aber auch ein passender Song Und Raoul Julia, Welt. der auch den Vater der Adams-Familie gespielt hat, als M. Bison. Ich weiß viel
0: über Filme. Du bist ja, was, was halt auch ein weiterer relativ großer ähm, große Hood-Komödie ist, ist halt äh, Hip-Hop Hood. Hip-Hop Hood äh, ist der schlimmste. Ja, der ist halt echt ganz schön kacke einfach. Den fand ich auch mal irgendwann witzig. Aber Vielleicht
1: noch erwähnen, wie der im Original heißt. Don't be a man to South Central while drinking your juice in the hood. Da drin enthalten sind welche Titel? In ähm, the society, Juice, äh, Boys in the Hood.
0: Ja, South, Central. Central. South Central. Central, kennt ihr den Film? Ah, ja,
1: nö. South Central, auch Anfang der 90er, ähm, beruht auch auf der Gründung der Crips, glaube ich. Äh, einer, der die Gang mitgegründet hat, die heißen da aber irgendwie, oh. weiß nicht, Deuces oder so. Äh, geht in den Knast und äh, bekommt halt, als er rauskommt mit, dass sein Sohn inzwischen komplett in diesem Struggle auch gefangen ist und versucht ihn da rauszuholen. Also, Carlos. 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 Ich würde doch gerne jetzt ein paar davon rappen, aber ich äh, nee, kann, hab, kann die Delivery nicht. Klar, mach das. Nee, lass bitte <lacht> einander. Ist Black kann. Panther ein Hood-Film schon? Der ist geil. Black, der Film war die Black Panther Party? Ja. Ähm, <lacht> ist Malcolm X ein Hood-Movie? Nee, auf keinen nein, Fall. Nein, weil ich würde, glaube ich, gar nicht...
0: Das ist aber auch geil. Kann man Auto, Sind Autobiografien Hood-Movies? Kommt drauf an. Können sein. Also ich glaube, wir sind ja jetzt einfach gerade in, in der Richtung von... Black Culture-Filmen, so, ne? die dann halt einfach ja, ja. irgendwie einen Bezug zu, zu der Kultur halt irgendwie haben, aber jetzt einfach kein Hutmobil. Es, es geht um ganz andere Dinge. Aber also. ja, ja. Black Panther ist super. Ist auch von äh, Mario Van Pils.
1: Mhm. 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 Und äh Angela Bassett spielt sowohl in Black Panther als auch in Malcolm X, Betty Shabazz, die Frau von Malcolm X, also ist das, das ist ein Extended Universe. Die spielen im gleichen Universum, die beiden, ja, im
0: rechten Leben. Ja, in unserem halt, ne. Ja. <lacht> ähm, kennt ihr, oh, ich, ich sehe hier gerade ein großartiges Cover mit Fat Joe, Thicker Than Water. Thicker Than Water, das ist der Fat
1: Joe Film, ja, habe ich mal hab in Juice von gelesen, aber niemals, Was den von? können wir nachher anschauen.
0: Ich würde ähm, auch sagen, das
1: sollten wir machen, ne. Sind es auch Hood-Movies, wenn Leute aus der Hood in ein anderes... Ich Keine Angst, ich rede nicht über die beschissene Serie Prinz von Bel-Air, deren Titelsong ich hasse. Wenn Leute aus der Hood in eine andere Umgebung kommen und dann irgendwie so die sozialen Backgrounds dieser Leute äh, für Spannung sorgen. Zum Beispiel? Ähm, der, Nachfolge, der Nachfolgefilm von John Singleton zu Boys in the Hood, nämlich Higher Learning. Ein wahnsinnig guter Film, Hauptrolle... Christy Swanson, die auch bei äh, Buffy die Vampirjägerin damals, dem Vorläufer zu Buffy im Band der Dämonen mit Sarah Michelle Gellar, okay. die Hauptrolle gespielt hat, und Ice Cube, Omar Epps, äh, Tyra Banks, Michael Rappaport, einer der geilsten weißen Männer der Welt, neben euch beiden, <lacht> und äh, Buster Rhymes. Und das spielt von äh, Studenten an einer fiktiven Universität, der Columbus University in L.A. Und äh, dann halt über diese Spannung untereinander Ice Cube Nee, Buster Rhymes und Oma Epps wohnten irgendwie mit einem Typen zusammen, mit Michael Rappaport zusammen, der halt so ein Lauch ist und nicht darauf klarkommt, plötzlich mit so lauten Schwarzen zusammenzuleben und der wird dann auch ein Skinhead und es kommt dann äh, gibt es einen Amoklauf. und also ist ein wahnsinnig guter Film. Aber ich glaube, als richtigen Hood-Movie würde ich
0: ihn nicht bezeichnen. Also da welcher bin, Film auch komplett großartig ist. Aufgrund äh, eines Mannes ist halt äh, die Straße nach Harlems. Ich weiß gar nicht, wie der... Ja, der, äh, der and fall. Fall. And Killer Cam. Ja, äh, Cameron. Einfach schick, schick Cameron in den Film und ich werde ihn gut finden. Ja, Killer Season auch? Äh, Habe ich nicht gesehen. Wir müssen gucken, <lacht> wie er der Achtjährigen
1: ins Gesicht spuckt und sie Little Bitch nennt. <lacht>
0: <lacht> das sind halt genau die Sachen, die ich
1: sehen will. Ne? Ach, der ist sehr geil. Das ist auch äh, zur Zeit des Aufkommens von Crack. Ähm... Im Mittelpunkt steht ein Typ, dessen äh, den Namen des Schauspielers kenne ich nicht. Ace heißt er da, ein junger Typ, der in einer Wäscherei arbeitet und bekommt mit, wie er plötzlich alle in der in der Hood Kohle verdienen durch Drogen. Und äh, in der Wäscherei findet er dann in so einem Klamottensack halt irgendwie Tütchen Koks, bringt das zum Dealer zurück und der so hey, voll geil, dass du so ehrlich bist, willst du für mich arbeiten. Und äh, Mackay Pfeiffer ist auch dabei, ja. wieder. Und dann stimmt, halt ja. auch später noch Cameron in der Rolle und des der Rico. Typ. Der Typ, der in The Wire Evan Baxter spielt, dessen Name mir nicht einfällt. Das ist doch Ace in dem Film. Uh. Echt? Ja. Geil. Hood serien können wir gleich auch noch drauf, drauf. Serien. Und äh, warte ganz kurz noch zu Paid in Full. Das ist ein Film, der von äh, Rockefeller Movies äh, präsentiert wurde zu gehören zu Rockefeller Records, also zu Jay-Z und Damon Dash. Damon Dash spielt, glaube ich, auch in einer Szene mit. Ja, bestimmt. Damon Dash hat ein richtig geiles Militäroutfit an, das hat überhaupt nicht in diese 80er-Jahre-Ästhetik reinpasst, aber ist trotzdem <lacht> geil. Das ist ein sehr geiler Film.
0: Ich glaube, da sind einige sehr starke Brüche und der Film ist jetzt auch nicht der beste Film der Welt. Aber ne? er ist trotzdem er ist geil. sehr geil. Der macht schon Spaß, ja, auf jeden
1: Fall. Das aber ist schon... um zu deiner Frage zurückzukommen, ob Filme wie Higher Learning auch Hoodfilme sind, würde ist ich sagen. Nein, weil sonst ist auch dieser komische Film, wo Michael Pfeiffer eine Lehrerin im Ghetto wird, ein Hoodfilm und der ist super scheiße. Der ist alleine schon kein Hutfilm, weil das ist, das ist sowas, wenn, wenn so diese White-Savior-Sachen, sowas wie The Blind Side, wo dann irgendwelche Weißen... Dicken, dann Fußball spielt? Ja, wo weiße Leute sich okay. um, um die armen, äh, Arm unterprivilegierten äh,
0: braunen und schwarzen Leute kümmern. Was, was ist denn da mit so einem Film wie Coach Kader? Ja, zum Beispiel. Ähm, ich habe mir den nicht angeguckt, ich weil auch ich da schon so spielen. stinklangweilig oh, das fand. Ich interessiert Fernsehen das gesehen, aber... Keinen Sportfilm. Ja, aber das ist dann halt auch mit diesem Hood-Bezug so. Ne? Das sind halt Anleihen. Also, sports Above the Rim. Ich habe Above the Rim vergessen. Ich habe
1: eigentlich Tupac-Filme vergessen, Alter. Fast. Nee, ich wollte gerade sagen, alle Tupac-Filme sind gut, aber Poetic Justice mit, ja mit Janet Jackson ist stinklangweilig. Janet Jackson ist auch, äh, finde ich auch scheiße seitdem, weil ich mal gelesen habe, dass die von Tupac einen Aids-Test wollte, bevor sie ihn küsst. <lacht> 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 ähm, aber äh, Above the Rim. Tupac, Marlon Waynes und irgendein Typ, der auch wirklich ein Basketballspieler war, spielen halt Basketball und Drogen und äh, supergeile, plus Soundtrack von Warren G und Nate Dogg, Regulate mhm. und der Soundtrack komplett von Death Row. Also wirklich gut. Tupac ja, sollte ja übrigens auch äh, bei Menace to Society mitspielen. Das hat aber leider von uns gegangen. Nee, nee. Ach nee, Society. Oh, aber er war im Knast. Ja, er kam in den Knast und dann haben sie ihn anders besetzt. Ich glaube auch gar nicht, er sollte nicht o -Doc spielen, ich dachte schon, dass er o spielen sollte. Meinst du? Aber Lawrence Tate ist schon das gut als auch nicht so geil gewesen, muss man ehrlich sagen. Ja, ja. doch, in Juice hatte er ja auch so diesen verrückten Psycho. Das war schon sehr gut. Ja, aber Tupac als o Ja. Wusstest du, dass Tupac eigentlich Mace Windu spielen sollte bei, Star, bei äh, Episode 1? Ja. Stell dir das mal gewesen. vor. Da muss mal jemand so einen so Cut von machen oder so. So wie die Leute jetzt Gesichter von Stars auf Pornos schneiden. Das kann man doch <lacht> sicher auch, Deepfake oder also das kann man sicher auch mit Tupac und Episode 1 machen. Ähm, ist dann eigentlich auch der Han Solo-Film Hotfilm? Weil <lacht> Charlie <Schambino> dabei <lacht> ja. Ich würde schon sagen, ja definitiv. Star ja. Ich glaube, von Charlie Gambino kommen wir jetzt zu Hotserien. Hot serien Wie Hat zum Beispiel Community. <lacht> nee, also wie Atlanta. Habt ihr Atlanta geguckt? Ja. Okay, ich, dann. Du ich hast es aber geguckt. Anderthalb Staffeln. Dann erzähl doch mal was darüber. Ja, es gibt nicht so viel zu erzählen. Es ist ziemlich ruhig erzählt. Es geht halt um das Leben von diesem. Netten Herrn, der Rapper werden will. Wie heißt zum blöden Namen? Paperboy heißt er. Nennt sich Paperboy. Gutes Gameboy-Spieler auch. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das geschaut habe? Deshalb muss ich überlegen. Na okay, wir wissen jetzt, dass es diese Sendung gibt die Atlanta heißt und ich habe davon auch ein bisschen nur Gutes gelesen. Genau wie von geil, der Sendung äh, The Chai, die auch ziemlich gut sein soll, die in Chicago spielt und ähm,
0: The Wire. Das ist, vielleicht das ist eine Polit Apropos, das ja, Chicago. Ja. Chicago. es gibt auch ähm, diese, diesen chirag film der, den den auch, der von Spike, Spike Lee. Lee. Ja, so Musical-mäßig
1: in der Hood. Aber oder? auch so eine total bescheuerte Story. Es geht darum, dass die Frauen nicht mit den Männern schlafen, weil sie sich in den Gangs gegenseitig erschießen. Das ist wie Dortmund. Wie in Dortmund. <lacht> ja. Das war, glaube ich, so eine, Ich habe so keine Freundin, weil ich mich geweigert habe, aus der Gang auszutreten. <lacht> das war so eine griechische Mythologie, die dort auf Chicago angewandt wurde mit den ganzen... Also Spike Lee hat auf jeden Fall auch schon mal so Sachen gemacht, die ich mir nicht anguckt habe, so sehr ich ihn liebe. So wie Chirac hat mich irgendwie nicht so... Mich jetzt auch oder nicht. The Sweet Blood of Jesus, das irgendwie von Vampiren handelt oder... Äh naja, wie dem auch sei. So naja, auch aber auch dafür hat er auch ja. Black-Glansman gemacht, der super geil war. Definitiv.
0: sehr sehr guter Film. Ja. Also auch wenn wir eigentlich jetzt basieren weil ich sehe, gerne einen Film, hat jemand Before I Self-Destruct gesehen, den 50 Before Cent? Der zweite 50 Cent Film, äh, den, den gibt es 2009, yeah, der ist direktfilm mit <lacht> Curtis Jackson. Den habe ich äh, noch nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass man den sehen muss, oder? Ich weiß es nicht. Ja, also
1: man muss ja eigentlich auch Get Richard or nicht sehen. Ach, der, der war schon ein wichtiger so, ne? Teil der Popkultur zu erzählen. Ich meine, 50 Cent war da der größte Rapper aller Zeiten, hat gerade Murder mhm. Inc. zerstört und dann gab es ihn halt in einem Film. Ja, der Film war trotzdem nicht gut. Nee, war So wie die zweiten ändern sich
0: ungefähr. Nur vielleicht ein bisschen besser. Ja, ein bisschen besser, weil es halt die Hollywood-Version äh, hollywood ist. Ja, also also wenn, wenn 50 Cent war. Was aber auch wieder das Problem war, dass es ein hollywood, -Version hollywood -Version. Fall, ne? ja. Ja. ja,
1: ist es so, dass sofern äh, das wirklich eine große Hollywood-Produktion ist oder Sofern es kein. Sofern es, ich weiß nicht, wer, hat das, wer den Film gedreht hat. Ähm, Get Rich or Die Trying. Aber sofern großes Geld dahinter ist, so Hollywood-mäßig, geht dann könnte man auch echt fast sagen, dass die Seele flöten geht und dann ist es kein richtiger Hood-Film mehr? Gibt es irgendwelche richtig meine, high class das ist, doch, -Film? das ist doch genau dasselbe wie, wie mit der Musik im Endeffekt ich, auch. Genau, ne? da bin ich gerade drauf gekommen, dass äh, das dann halt schon so Ghostwriter-mäßig ist. Und dann ist es halt fake. So wie wenn jetzt jemand, der halt aus Mittelstand kommt, plötzlich anfängt, über, über Drogen zu rappen, dann ist es eigentlich fake. Und genauso ist es fake, wenn dann plötzlich ein großes Hollywood-Studio sagt, jetzt machen wir einen, einen Hood-Film. Aber mhm. das ist abgesehen von jetzt... Gibt es irgendwelche wirklich High-Class-Hood-Filme, die ins Kino kamen oder so?
0: Wo man jetzt halt sagt, dass das ja, Fake war? Ja, schwierig zu sagen halt. ne? Gerade im High-Class-Bereich ist es dann halt, haben wir ja gerade schon gesagt, das ist eigentlich keiner Straight Outta Compton, Eight Mile. Das sind dann halt die Musikfilme, ne, die ja, da rauskommen. Ja,
1: Notorious. Die Notorious B.I.G. finde der Tupac-Film, der unglaublich gut ist. Notorious war auch sehr geil. Ja, Notorious ist von den drei Filmen, von äh, Straight Outta Compton, Notorious und dem Tupac-Film, ist, obwohl ich Tupac am meisten liebe, ist, äh, ich glaube, der Not... Ist der ist glaube ich am besten ich glaub, ich ja, und dann der drüber.
0: Notorious Film ist schon, ist schon sehr geil, das ist irgendwie immer, ich habe immer das Gefühl dass er so schnell flöten geht, der hat sich so schnell durcherzählt, ähm, aber macht jedes Mal auf jeden Fall Spaß und der Schauspieler macht das auch echt ganz gut irgendwie, ich sehe gerade hier, äh, der Regisseur, der Get oder als Ryan gemacht hat, hat noch die Filme, der Boxer in America Brothers, nur so ein Quatsch, auch irgendwie so ein dicker weißer Dude halt Ah, Rob Reiner Rob Reiner. Es
1: gab doch diese Serie. Auf Rob Reiner zünde ich mir jetzt erstmal eine Zigarette an. Ich tu das. Es gab doch diese Serie über Tupac und Biggie, Unsolved. Tupac und Biggie hieß die, glaube ich, auf Netflix. Habe ich noch nicht gesehen. Sollte es auch nicht machen, weil es läuft zwar lizenzierte Rapmusik, aber die Lieder von Tupac und Biggie laufen nicht. Man sieht dann Biggie im Studio, wie er was rappt, was so ähnlich ist wie Juicy, aber es ist nicht Juicy. Das ist ja immer <lacht> richtig wack, Alter. Klingt vernünftig. Aber ist es, ich glaube, es war der gleiche Schauspieler, der Tupac in Straight Outta Compton gespielt hatte. Und der, die Serie ja, ist die auch hat okay, man das ja nur auf diese, bis gesehen, also, dieser, also diesen Scheiß mit ja. der Musik. Mm. Ja,
0: ich habe mir da, ich habe den Tupac, also ich hätte den Tupac-Film nicht gesehen, aber das war ein bisschen komisch. Warum haben sie nicht einfach den Du hast ihn auch nicht gesehen,
1: Sebi, Ne, nee. wir gucken ja nachher. Okay.
0: Warum haben sie nicht einfach den Schauspieler genommen aus ähm, Star Da Hätte man ja schon ein Universe. Ein Rap-Universe. Aber es ist
1: doch alleine schon ein Universe, dass Shug Knight bei äh, Straight Outta Compton derselbe Darsteller ist wie im tupac -Film. Aber es hätte das dann Sinn so? gemacht, ja. wenn es auch der gleiche Tupac wäre. Ja, aber der Typ, der Tupac im Tupac-Film spielt, sieht halt einst aus wie Tupac. Der Typ, der Tupac im <lacht> Straight Outta Compton-Film spielt, sieht auch aus wie Tupac. In, kei in keinem dieser Filme gibt es einen Typen, der aussieht wie Snoop Dogg und Snoop Dogg spielt. Und auch kein Dr. Dre, der aussieht wie Dr. Dre, weil Dr. Dre äh, Dr. wahrscheinlich nicht wollte, dass äh, gezeigt wird, dass er damals so ein dicker Typ war. Deswegen das halt alles so schöne Männer. Ja, ich hätte schon
0: stimmt. gerne mal einen off gesehen zu Straight Outta Compton mit soll nicht noch ein Film über. Es soll den
1: Dog -Pound Film kommen. Ja, genau. Aber das hat auch. Dog nur Co Pound, das hat ja nur Corrupt Eben, das hat Corrupt irgendwann behauptet, aber. Wie, wie oft Complex das gepostet hat. Was? Wie oft Complex das geteilt hat. Ich liebe Complex.
0: Ich musste den entfolgen, das hat mich nur noch genervt irgendwann. Was ja. meinte denn, wer der nächste Rapper ist, der, der nächste große Rapper, der einen eine Biografie bekommen wird? Abgesehen von mir natürlich. Flair vielleicht? Boah, hoffentlich nicht. Das Boah, so schon. Es kommt doch eine Bushido äh,
1: Amazon-Serie. Wie flair die Leute, wie oft in Zeiten ändern sich? Das ist so zum, so schön. Ja, viel mehr macht er ja auch nicht.
0: Ja. der stellt jetzt mal eine Spielfilmlänge vor. Wie wär's denn mit einem ein Film, Film, Film? K 1 Spielfilm, das Leben des äh, Kenneth Glöckners. Leben und Tod des <lacht> Kenneth Glöckners. Finde ich super, weil ich K-1
1: liebe. Ähm Public Enemy wäre interessant. Der, ja, Wu-Tang kommt. Ja. Die Wu-Tang-Serie. Die Wu-Tang-Serie kommt. Public Enemy fände ich interessant, aber das ist zu radikal, zu militant, zu schwarz, um zu politisch zu sein. Ja. Ja. Aber die Szene bei Straight Outta Compton fand ich großartig mit Public Enemy. Das war eine der besten Szenen im Film. Als Ice Cube nach New York geht, und dann äh, No Vaseline, wie spricht man Vaseline auf Englisch aus? Vaseline. No Vaseline aufnimmt. Vaseline. Und, und dann sieht man nur im Hintergrund wieder so also Chuck D und so sitzen mit dem Kopf nicken und das Squad und es läuft auf so einem kleinen Fernseher im Studio dann so ein Louis Farrakhan-Video, also Louis Farrakhan, militanter schwarzer Führer und Rassist und äh, so sich schicken
0: und so weiter. Aber das war schon eine geile Szene. Also ich muss sagen, dass ich gerne noch, ich glaube, auch wenn äh, 36 Mafia sich natürlich ähm, ziemlich stark in Hustle and Flow eingebaut haben, beziehungsweise eingebaut wurden, wäre es schon sehr geil, mal so einen Film Richtung Memphis zu sehen. weil diese komplette Story, das kannst du halt perfekt ausschlachten für einen Film. Und einfach die Geschichte von 36 Mafia würde ich sehr, sehr gerne mal in einer Hollywood-Produktion sehen. Ich glaube, das wäre ein unglaublicher Film. Es gibt... es Ist,
1: wenn es dus, äh, ist Hustle and Flow der einzige Film, der so im Süden... Sü nee, ist er nicht. Kann Jason's ich? Lyric. Kennt den einer von euch? Nö. Oder? Ähm, wie heißt denn nochmal, die, die, ach, mir fallen immer Sachen, die Frau von, Jada Pinkett. Jada Pinkett, leider mit Will Smith, dem Assi verheiratet, scheiß Scientologen, äh, damals mit Tupac, äh, die hätte Tupac heiraten sollen, die haben sich geliebt, aber scheißegal, ich liebe Tupac, und der spielt auch im Süden und, äh, kennt ihr Bukim Woodbine? Das ist so ein schwarzer Darsteller, den kennt ihr hundertprozentig vom Sehen, der spielt auch im Gravel-Pit-Video mit. Das ist der Typ, der in jedem Hood-Film ist mit einer Glatze und so einer Zahnlücke vorne. Und der spielt da irgendwie den Bruder von diesem Jason, der ein ganz sensibler Typ ist, lebt in Armut, schreibt Gedichte, lernt eine Frau, kennen, die lyric heißt. das ist dann Jada Pinkett. Und dann kommt der Bruder aus dem Knast und dann so downward spiralmäßig. mäßig Der ist oh. ganz gut, aber das ist so einer der Südstaatenfilme, die mir da einfallen. Oder halt die
0: Master-P-Filme. Ja, ja es, es, es geht halt ein bisschen, dann, bei mir wird es dann eher in die Richtung der Kultur halt einfach gehen, ne? die Entwicklung von Trap Musik. Ich meine, das ist seit mittlerweile fast zehn Jahren die, die, die führende Musikrichtung in der Popkultur und es ist irgendwie komisch, dass da abgesehen von Hustle-and-Flow-Filmmäßig fast nichts passiert ist irgendwie. Ne? Das ist eine seit 25 Jahren bestehende Kultur, die überhaupt nicht ausgeschlachtet wurde. Und und das ich sowas wie Colors in gut irgendwie auch nochmal ganz geil. So ein Film, der... Also Film aus
1: Bullenperspektive. Ja, nicht mal so unbedingt, aber halt... Oh, der apropos Ge Training Day. Training ist kein Day. Ähm, hm? Training Day ist kein Hutfilm, weil der in der so Hut stattfindet, aber der Hauptdarsteller nicht aus der Hut kommt. Der Hauptdarsteller? Der Hauptdarsteller ist Ethan Hawke.
0: Polizist an seinem ersten Tag. Ja, okay, aber... Also Denzel Washington als Ultra-Hood-Main. Das wäre dann vielleicht so wieder diese Hollywood-Sache, von der wir geredet haben. Ja, yeah.
1: <lacht> Deshalb fühlt er sich so sauber an, also relativ ja. so hochwertig. Und dann hat er
0: nicht so diesen Grimy-Hood-Flavor. Mmh. Grimy Aber eigentlich, wie, wie wir es gerade versucht haben zu definieren, hat training der das alles, ne? Er hat den ja. hip hop aspekt hat den, ähm, den direkten Snoop Dogg-Spiel mit im Rollstuhl. Richtig, also eigentlich ist es ein -Movie.
1: Kann man, Könnte man vielleicht sagen. Aber in erster Linie ist es für mich ein Polizeifilm und Polizei und Hood, äh, das passt. Auf jeden Fall fände ich es interessant, nochmal einen Film zu sehen über die Ursprünge der Bloods and Crips, der aber gut ist. Mm, dann und, und nicht nur so nebenbei behandelt wird, so, wo man sieht, okay, die sind jetzt in der Gang, sondern halt wirklich, wie sich das von den Black, Panther, Black Panthers inspiriert. Boah, ich bin Was meinst toll. du, was da los ist, wenn, du, wenn der Film im Kino läuft wie die diese Leute geil. da durchtrennen? Da wird geschossen und geballert. Ja. Deshalb das Trade auf Netflix. <lacht> Stimmt. Ähm, Hood Comedies, kennt ihr CB4? Ich hab, ich, ich hab den nie geschaut, ich hab den immer auf, der, auf dem Schirm, aber ich dachte mir immer so, boah, ich weiß nicht, ob ich mir den anschauen muss. Benedeus, kennst du CB4? Nein. CB4 ist äh, eine Komödie mit Chris Rock und äh, Charlie Murphy und ist quasi eine Parodie auf NWA. Auch von 1993. Ähm, da gibt es drei Typen, die erfolglose Rapper sind, weil sie halt keine Persönlichkeit haben und die kommen zwar aus der Hut, aber die kommen halt aus guten Verhältnissen, sie sind nicht in Gangs und all sowas So wie Dr. Dre. und versuchen immer in einem Club aufzutreten, der von so einem Gangster betrieben wird, von äh, Charlie Murphy gespielt. Und als der in den Knast geht, der, der typ, Besitzer heißt Gasto, sagt Chris Rock, ey, die Geschichte von dem ist geil, ich nenne mich jetzt MC Gasto und jetzt rappen wir über Hood. Und die bringen dann auch einen Song raus, der heißt Straight Outta Low Cash, weil so das Viertel von denen heißt. Und dann werden die halt riesige Stars und äh, kriegen dann Ärger mit der Politik, mit der Polizei, mit der Presse und so. Sehr, sehr geiler Film auf jeden Fall. Klingt nach Ricky Rose. Klingt nach Ricky Rose. Vielleicht hat er ja sein Leben danach. Danach mhm. aufgebaut, wer mhm. weiß es. Ich
0: habe jetzt gerade mal die 50-Cent-Filmografie gegoogelt. Oh, und das ist viel. Auch der, wo er krebskranker ist und so Hier, dünn ist. Ist das all things fall apart? Hier sieht er auf jeden Fall sehr, sehr dünn aus. Sieht doch ganz schön beschissen aus. Ja, die spielt ja er nicht auch Samler Bullock mit aus. oder so. Ich weiß, Keine was. Ahnung, kurzer Prozess, Escape Plan before I Self Destruct. Ey, es gibt so, viel, mir fallen so viele Namen
1: gerade. Bullwars ist zwar kein Hood-Film, aber Warren Beatty ist ein Politiker, der irgendwie in der Hood landet. Soundtrack von, äh, ODB, Pras und Meyer, Ghetto Superstar. Oder House Party mit Kid und Play. Ja, ich es auch gar nicht über Babyboy geredet, den wir letztes Mal zusammengeschaut haben, aber der ist halt auch echt tendenziell langweilig. <lacht> ja, <jetzt sieht lacht> John Singleton-Film, ähm, Hauptrolle spielt dieser, äh, spielt Therese. Therese, der später Tyrese. dann in Fast and the Furious mit spielen. Genau. Künfte. Ja, das ist Snoop Dogg ist dabei Snoop Dogg wieder. Snoop Dogg ist dabei. Als der Typ, der aus dem Knast kommt und Terry's Ärger macht. Weil er sich seine Freundin geil findet, und quasi ihr Ex-Freund ist. Und eigentlich sollte die Rolle von Jody, die dann von Tyrese Gibson gespielt wird, auch von, von Tupac, Tupac gespielt werden, ja. aber Tupac ist leider verstorben, weswegen bei dem das Kinderzimmer Dingen. dieses große
0: Tupac-Bild ist. Ja. Das ist schon. Das echt nicht so nee, der war schon, war schon. Hat einer von euch diesen, also es ist kein wie diesen 12 gesehen mit, äh, mit 50 Cent? Nee. Nee, was ist das denn? Ey, ich glaube, das war so ein Versuch, 2010 nochmal sowas wie Kids zu machen. Deswegen ging es am um 12., war, glaube ich, irgendwie eine Droge, die 50 Cent dann verkauft hat an irgendwelche Kids, die dann Party gemacht haben. Das ist ein ganz seltsamer Film irgendwie. Würdet ihr sagen, Kids ist ein Hood-Movie? Nein. Hello, ich seit um. in den
1: 90ern war schon? Nein. Nur weil sie also, weiß sind, oder? Nicht nur weil sie weiß sind, aber weil. Kannst du dir ja sagen, dass jeder Film von irgendwelchen Freundeskreisen irgendwo ist? Das sind, sind -Filme asoziale. Ja, aids leute die den ja ganzen Tag kiffen. Ist und leute und das Orangen und das ja. ist Urweck-Orangenhut-Film. Das sind, ja sind auch Leute, die in derselben Nachbarschaft wohnen Ja, aber also die... In der Aber seit New York
0: geschaut. Also ich meine... gerade wie es da abging, bevor es, da, bevor es gentrifiziert wurde. Ja, ging in New York komplett ab. Ja. Aber also gerade Kids in Bezug auf Supreme halt, ne? ja Hat auf jeden Fall einen, Fall einen
1: starken hip hop auf jeden Fall. Fall Wir haben auch den Modeaspekt komplett Einfluss. weggelassen, aber Mode ist auch scheiße im Gegensatz zu Hoodmovies. Hoodmovies ja. sind viel geiler, wir reden jetzt nur noch über Hoodmovies. Okay. <lacht> ähm, irgendwas Geiles, ach genau, kennt ihr den Film Kid Alt Hood aus England? Nö großartiger Film. Ähm, Adult
0: Hood gibt es auch noch.
1: Oder? Genau, Adult Hood ist die, 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 der Nachfolgefilm, auch sehr gut und dann gibt es noch einen dritten Teil, der heißt Brotherhood, den habe ich aber noch nicht gesehen und Kidult Hood ist von Anfang der 2000er und so zum oder Mitte der 2000er so der Aufkommen der Grime-Szene. Du hast da auch mehrere Grime-MC's, deren Namen ich aber vergessen habe da im Film und äh, Soundtrack ist dann halt von, ich, äh, ich kann mich jetzt auch irren, ist mir auch egal, ich meine der ist dann von Wiley und ähm, äh, Bashi. Waschi, Kiddert geiler Song. Und der, weil der halt Mitte der 2000er ist, das war für mich so geil, Boys in the Hood ist nicht die Zeit, in der ich aufgewachsen bin. so Also der kam raus, bevor ich mich mit sowas beschäftigt habe. Aber ich war damals 17 oder so und dann kam, oder sagen wir 18, und dann kam Kiddert raus und die waren halt genauso angezogen. Die hatten halt auch die, dieselben Rockerware-Teile an, waren aber halt nicht, das, das Novum war halt, dass das in England spielt. Deswegen hat das so gezeigt, dass es Hut überall gibt und vor allem, wie das halt aber auch von so Musik und so also was beeinflusst ist? Und die Outfits waren echt geil. Müssen wir mal film fit mit Kid Hut machen? Machen wir nichts.
0: Wenn wir gerade schon bei den britischen Filmen sind, hat jemand von euch Schenk gesehen? Mmh. Schenk okay. kam zur selben Zeit raus wie. Ähm wie Kittertut und ich glaube auch Bullet Boy, den habe ich aber auch nicht gesehen. Also Schenk war ganz interessant, weil es geht ähm, quasi um 2010, glaube ich, rausgekommen, um ähm, das angesetzt ein bisschen in der Zukunft und da bricht irgendwie die Anarchie in London aus und keine Polizei ist mehr da und der ganze Film ist wirklich absoluter Quatsch. Ähm, aber der Soundtrack ist sehr geil, weil es komplett Grime-Musik ist und ähm, ich zumindest da die ersten Berührungen mit Grime bekommen habe. Ein sehr geiler Song von Tempati, Next Hype, äh, sehr präsent in dem Film. Kann man sich wirklich angucken, weil der so seltsam und absurd ist, irgendwie. Aber wie gesagt, der Grimes-Aspekt war sehr, sehr geil. Den
1: muss ich definitiv mal gucken. Ich habe mir den doch damals bei Emulor so runtergeladen, wenn das jetzt der ist, den ich im Gedächtnis habe. Und vielleicht ist er noch auf meiner externen Festplatte drauf, die ich seit zehn Jahren nicht mehr benutzt habe. Paktier Hoffentlich auf. hört jetzt niemand hier zu, der dich dann anzeigt. Ähm, ja, aber man muss bedenken, dass in äh, weiteren Folgen, die ich schon aufgenommen habe, auch Leute aufs Übelste beschimpft werden. Das heißt, die Anzeigen werden sicher <lacht> reintrudeln. Ja. <lacht> Dead President. Dead Presidents, kennt ihr den? Nee. Dead Presidents, auch Lawrence Tate, äh, Hauptrolle, ähm, O-Doc. Und der spielt in äh, zu Zeiten des Vietnamkriegs auch sehr, sehr guter Film. Und ähm, was mir jetzt gerade schon wieder empfallen ähm, ist, ähm, rettet mich doch mal, indem ihr irgendwas anderes sagt. Wir haben keine Sekunde über The Wire geredet. Wir haben noch nicht über The Wire geredet, aber wir wollten vorhin noch über Tupac-Filme reden. <lacht> Dann lass doch über The Wire reden. Ja. Sebi, möchtest du uns in The Wire einführen? Es geht, um, es geht auf der einen Seite um die Drogendealer, die in Baltimore ihr Unwesen treiben. Und auf der anderen also es sind meistens, würde man sagen, zwischen 10 und 18, größtenteils. Und dann gibt es halt diese zwei Bosse, Stringer Bell und Evan Bugsdale. Und auf der anderen Seite... Unter anderem gespielt von Idris Elba. Legende. Auf der anderen Seite haben wir die Polizei, die alles tut, um die Stadt zu säubern vor diesen kriminellen Jugendlichen. Und ich wollte habe gerade so Wire angesprochen, auch wenn das halt so als Cop-Drama bezeichnet wird, gibt es halt eine Staffel, die nur aus Sicht der Dealer ist, eine, die aus Sicht der Polizei ist, eine, die aus Sicht der Hafenarbeiter ist, die die Drogen reinsprungen. Und aus der Sicht der, der, Journalisten, der Journalisten, dann mhm. ist noch so diese, die Politiker. Schu diese Schulsache, die ist auch noch ziemlich präsent. Die ist auch noch, genau. mit ist aus der Sicht von Bernd Eichinger. <lacht> ja. <lacht> Das Deutschland ist, aus der Sicht von Band Eichinger. Also die große DVD-Box bei Amazon, der Untergang war doch Meinung komplex. Zeiten ändern sich. Zeitenänder. Deshalb fand ich es auch ziemlich interessant, auch wenn es von der Handlung ziemlich repeti repetitiv ist, ist es schon geil, weil man es halt immer von, aus einer anderen Perspektive sieht. Definitiv. Aber Sie, Nur die zweite Staffel fand ich besser. Äh, Os HBO-Serie. Haben wir gestern Klasse. erst geredet da ich es noch nicht gesehen habe. Äh, dann das, da würde ich auch komplett abdriften, weil das halt die beste Serie neben den Sopranos ist. Ähm, spielen viele Rapper mit, spielt im Knast äh, HBO-Serie, das heißt es gibt viel Gewalt, wird kaum jemand auf dem Schirm haben, weil das nie auf Deutsch stattgefunden hat, denn da gibt es halt so viele spielt halt im Knast so viele männliche Vergewaltigungen Gibt
0: es aber aktuell auf Sky, glaube ich Ah, okay.
1: ja. Leute, was man gucken, aber bitte ja. nicht auf Deutsch
0: Auf keinen Fall Das ja, auf, auf Sky machen
1: kein Film. Sky is the Limit, sage ich dazu nur <lacht> Ich könnte mir jetzt noch weiter, ich habe jetzt gerade mal angefangen, einfach eine Liste aufzurufen mit allen möglichen Filmen, die als Hoodmovies bezeichnen werden. Da sind viele Sachen dabei, da steht tatsächlich dann auch ähm,
0: Dangerous Minds dabei, aber das zählt nicht. Ja, also, das driftet ja allgemein ziemlich ab bei diesen Listen, da also sind wirklich sehr absolut. Vor allem halt diese ganzen 50-Cent-Filme, ne? Die haben auch nichts damit zu tun. Ja,
1: New Jersey Drive, das ist auch ein Film, über den ich geschrieben habe in dem Artikel. Ähm, sehr, sehr guter Film aus den 90ern. Ähm, von Spike Lee produziert, glaube ich spielt in ich glaube im New Jersey in New Jersey natürlich und handelt halt von Jugendlichen die Autos klauen und das ist halt Outfitmäßig auch so geil weil er nur Carhartt getragen mit Carhartt Timberlands Sheepskin Coats so wie der wie Nas Freund getragen hat ich bevor er erschossen wurde er. Nein, nein ich wollte gerade Nas Lyrics zitieren aber also, ich weiß was ist <lacht>
0: <lacht> einmal Ilmaric runterrappen. Ilmatic, wie der sagt wie der Rapper von 3P <lacht> es sind auch so Sachen wie, ähm, Habe ich mir gerade auch schon gedacht, was damit ist halt ein Hybrid aus Mafia und Hood-Film, quasi American Gangster. American Gangster, super geil Super Film. Ähm, aber, aber spielt jetzt auch nicht annähernd in der Hood, denke ich. Doch schon. In wo der Hood? Ihn? In der Hood. Spielt mhm, ich spielt ja, ich ja, auf jeden Fall auch. in New York, aber. Ja, ich gehe davon aus, dass er nicht in, in Harlem so. spielt. Ja. ja. Ja, doch, es ist schon, ja, aber es ist halt nicht der, der Fokus da drauf. Ne? Es ist halt wirklich einfach eine Mafia-Geschichte mit äh, Black-Culture-Elementen quasi. Und vor allem ist ja Frank Lucas auch schon ein geiler, reicher Typ mit Nerzmantel, als der Film anfängt. <lacht>
1: ja, aber so jeder Film sollte so anfangen. Ja, das stimmt natürlich. Mein Leben hat so angefangen. Und,
0: noch, und RZA spielt einen Polizisten. Das ist aber Shibato. Hier RZA. ist noch äh, der großartige Film Vier Brüder mit Marky Mark. Und Tyrese, glaube ich, auch. Ne? Tyrese, ja. Habt ihr mhm. Familie gesehen, der irgendwas mit Radar zu tun hat? Ach, stimmt. Es, <lacht> es gibt
1: einen Radar-Film. Es ist kein Radar-Film, aber irgendwas hat Radar... Hat, ich hat, glaube ich, ein Lied beigesteuert oder so. Ich spiele jetzt sogar mit.
0: Ich habe den Film nicht gesehen. Der... Da hab ich ich habe hab einen Trailer davon gesehen. Das sah schon so kacke aus alles. Ja, irgendwie. es hat vielleicht... Neue Zeiten ändern dich. <lacht> vielleicht. Ja, was ist denn, was ist denn mit äh, Blutsbrüders? Das ist äh, ja... nee nee... Also, ich ihn nicht gesehen. Ich muss sagen, deutlich besser als Zeiten ändern dich. <lacht> immer noch ganz schön beschissen.
1: Der ist super scheiße, aber der ist halt nicht so scheiße, dass er witzig ist. Zeiten ändern dich ist so scheiße, dass er krass witzig ist. Ja, den das kann man sich echt gut geben. Einer der besten ja.
0: Komödien. Auf jeden Fall. Kann man sich schon wirklich gut gehen. Blutsbrüder, das ist halt echt einfach das Ding. Das, das einfach so. ein komisches, seltsames Drehbuch. Irgendwie total angelehnt an Eight Mile am Ende. Was totaler Quatsch ist. Das ist Irgendwie alles totaler Quatsch.
1: Welche, äh, natürlich Sido und Bita spielen da die Hauptrollen, aber was für Leute sind noch dabei? Äh,
0: Tony D. Ah! <laughs> uh, Damien Davis Wow um, Liquid Walker uh, Boah, dann dieser... Das ist doch total geil, dass sich doch Steiger total darüber aufgeregt, dass irgendein so Schwanz irgendwie Steiger auf. gespielt hat. So echt, einfach irgendwie Im Ernst? Ja, ja. Okay, muss ich noch mal gucken.
1: Ja, Zeiten ändern sich auf jeden Fall besser, auch von der Besetzung, weil Flair mitspielt. Ist oh, er besser als. Aber Blues
0: Lutz, Brothers, äh, Alpha Gun <lacht> hat ja <der> gut gespielt. <lacht> Tatsächlich. Alpha Gun, beste Rolle in dem Film. ist ja auch bester Rapper. Ja. Äh, Homies, von Oxen, <lacht> Homies von Jimmy Blue Homies von Jimmy Blue Oxford, habe ich, da hab leider noch nicht geschaut. Wette Ben hat ihn gesehen. Ich habe den ihn gesehen, rollt. weil ich damals gel äh, gelesen habe, dass Alias alle Texte geschrieben hat dafür. Und dann dachte ich mir so, okay, Jimmy Eure. Blue Ochsenknecht mit Alias-Texten. Total absurd, irgendwie. das, Ach, da wird dann, wie heißt denn der nochmal? So ein äh, dicker Typ, der dann irgendwie so den rap God spielt, der dann immer zu Jimmy Blue Ochsenknecht in seinen Träumen spricht und so eine dicke Kette anhat und ihm dann irgendwie sagt, dass er Rapper werden soll. Das ist völlig absurd. Das ist halt die Fresse von
1: Jimmy Blue Ochsenknecht, folgt euch auch von Alias geschrieben. Was war von ihm geschrieben? Das ist halt die Fresse von Jimmy Blue Ochsenknecht. Jimmy Blue Ochsenknecht hat dann halt die Fresse gemacht. Ja, und hm. was für eins. Das, das kam am 1. April raus. Und der ist decked out in BBC. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat es ja geschafft, in B äh BBC und Vape in Deutschland uncool zu machen, aber mit Rap hat er es zum Glück nicht geschafft. Ja. Ich
0: will überlegen, ob. hat Rap in Deutschland uncool gemacht. War nicht, nee, hat er nicht geschafft, aber. war der
1: einzige Deutsche, der in der Öffentlichkeit steht und BBC und Ice Cream getragen hat. Würde ich sagen. Und deshalb ist es ja noch schlimmer, weil es dann halt keinen coolen Gegenpart gibt, sondern wenn du das dann anhast, dann denken Leute, ha, schau mal, der Spasti ist ein Jimmy Blue-Fan. Ja, genau so ist es. Du weißt ja auch, dass wir letztens nach Bildern coolen Fotos gesucht haben und dann bin ich auf äh, Getty Images auf Yeezy Release in Deutschland gekommen und ja. das erste Bild, das halt kam, war halt äh, Natascha Ochsenknecht, die einen Yeezy kauft. Wir sollten eine Folge mit Jimmy Blue machen. Ich glaube auch. Ich würde lieber mit Wilson Gonzalez. Immerhin hat der Wilson bei... Jim äh, Lords of Chaos mitgespielt. Und war mit Bonnie Strange zusammen.
0: Und Der Nachtmar. Und was? Der Nachtmar. Der Nachtmahr Film. Nora von Sixten hat da übrigens auch mitgespielt. dann ist auch Jerks? Jerks ist eine
1: Hood-Serie, weil Nora da <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben jetzt zusammengepackt, was unserer Meinung nach interessante Hotfilme sind. Eigentlich haben wir uns ganz normal unterhalten, wie wir uns sonst unterhalten, abgesehen davon, dass ich dich Benne äh, dort weniger angeschrien habe bezüglich Eight Mile. <lacht> Ausnahmsweise mal ja. Ich sehe auch tatsächlich, dass ich gerade eine WhatsApp-Nachricht von MCs äh, Smoke bekomme. Spoiler. Spoiler. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, Benne, dass du da warst, Was Wo du aber hier sitzt. Das heißt, dass er da war. Wir sitzen gerade in deinem und seinem Wohnzimmer. Nein, das ist mein Wohnzimmer. Okay. Ähm, Benedice, wir haben mit dir keinen Outfit-Check gemacht, weil wir hier alle in, du sitzt hier in einem Marilyn Manson T-Shirt und kurzen Shorts und trägst vieler Badelatschen, deswegen können wir uns das Fit-Check sparen. Ich es denke, ist aber sehr gut und sehr authentisch, muss ich sagen. Aber ähm, nutzt doch bitte jetzt, nachdem ich jetzt noch sagen muss, dass jeder mal die Blogs, die ich und Sebi bei HAV schreiben, zu sehr interessanten Themen. Sie sind sehr gut. Wir sehen sehr gut, dass nur jeder die lesen sollte und HV generell auschecken sollte. Markenauswahl großartig, der Blogbereich super, die Events super. Ich liebe HAV, ich liebe HV einfach. Ähm, Benne, du bist ein Rapper, was Du hast jetzt noch zwei Minuten, um deine Karriere zu boosten und ein Star zu werden. Du kannst okay. jetzt entweder, entweder ein Part rappen oder du kannst einfach erzählen, was bei dir in nächster Zeit noch so ansteht.
0: Ich glaube, das mit dem Cypheren lassen wir jetzt erstmal. Ähm, ja, auf jeden Fall, also wie gerade schon gesagt, das, ähm, ich habe in meinem Homeboy Babylon Main eine Albumreihe gemacht, eine Trilogie. Und da kommt jetzt der dritte Teil von raus, Set the Last Odyssey. Checkt auf jeden Fall unseren YouTube-Channel 44 Hustler Syndicate. Checkt unseren Instagram-Account. Dann war alles am Start. Und äh, geht auf den Call Me Back Shop und kauft genau. die Sachen? CommeBackStore.de, da findet ihr Merch und Tapes und so weiter. Alles immer nummeriert und limitiert. Also, wenn ihr Bock habt auf äh, authentische, düstere Trap-Musik, dann checkt uns auf jeden Fall ab. Es wird düster. Hashtag unbezahlte Werbung.
1: Und ich hoffe, dass das jeder macht. Ähm wir haben uns gefreut, dass wir über Hood-Filme reden konnten. Aber das Thema, also wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Wir haben es auf eine Stunde runtergebracht. Wenn ihr mehr Infos wollt, lest den Artikel, den ich dazu geschrieben habe, bei HV. Ähm, wird euch gefallen. Und Sebi, ich und Ben Edois sagen Arrivederci. Scheiße, eigentlich, Adi Benne, eigentlich. Seit, Benne seit mehreren Folgen, möchte ich eigentlich eine Folge mit Metal-Leute beginnen. Servus, Metal-Leute. Wir Metal haben es nicht geschafft. Das, Double -Peace.
0: das rachenlord spezial kommt dann noch.
1: <lacht> Double-Peace auf jeden Fall. Double-Peace und äh, auch wenn es keine Verabschiedung
0: Mahlzeit. ist.
1: Mahlzeit! Äh,
0: Buongiorno. <lacht> moin, servus, moin. Servus. So